0: Irmãos e irmãs, vocês podem se assentar, bom ter vocês aqui nessa quarta véspera de feriado, que bom que você tá aqui, eu quero ler em Gênesis, que tem sido o nosso texto nesse mês de maio aqui nos cultos de quarta-feira, a gente tem refletido a partir de alguns textos de Gênesis, eu quero ler o final do livro, que é o capítulo de número 50, e eu lerei a partir do verso 15 até o verso 21. Deixa eu aproveitar e dar alguns avisos aqui. Dois avisos em especial que eu queria destacar, é, na verdade três, vamos lá. Primeiro, no dia 10 de junho a gente vai ter almoço aqui na igreja, vai ser o próximo almoço missionário que a gente vai ter, segundo domingo de junho, logo depois do culto da manhã, eu queria encorajar você a participar com a gente, porque a gente sempre levanta recursos para os projetos missionários da nossa igreja, nesse almoço que a gente organiza. A gente faz cinco no ano e agora em junho a gente tem mais um. Então dia 10 de junho, segundo domingo de junho, se você puder ficar e almoçar com a gente, vai ser muito legal ter você aqui na igreja. Outro aviso que eu queria dar, no domingo você pode fazer a inscrição, a gente abriu no último domingo para o jantar de casais que vai acontecer em comemoração do dia dos namorados, vai ser no dia 16 de junho num condomínio, aqui no Recreio mesmo, do outro lado da Avenida das Américas, você pode comprar o seu ingresso com o pastor Damião, Damião e Kátia. E terceiro aviso que eu queria dar, é, a gente vai ter em julho mais uma edição do nosso bazar. Então se você tiver itens de casa ou roupa em bom estado, e fica isso bem negrito, itálico, brilhando assim na sua cabeça, e se você quiser doar, é, a sua doação será muito bem-vinda, tá bom? Vai ser mais um bazar que a gente vai organizar, também é um projeto muito bacana da nossa igreja. A gente consegue abençoar diretamente e indiretamente muita gente com o bazar que a gente organiza. Então eu queria dar
1: esses avisos a você, tá bom? Vamos pro texto, Gênesis, capítulo 50. Vou ler do verso 15 ao verso 21, que diz assim. Vendo os irmãos de José,
0: que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos seus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou o coração. Essa é a palavra, eu queria ter uma palavra de oração
1: e a gente começa então a refletir. Vamos orar? Senhor,
0: quero agradecer ao Senhor porque depois de mais um dia de trabalho o Senhor nos trouxe a esse lugar. E, e obrigado porque a gente pode se reunir para orar, para cantar, para ler a palavra, para ouvir o que o senhor tem a nos dizer que seja esse momento um momento de crescimento para nossa vida que seja proveitoso que o senhor é falha o nosso coração como um pai que deseja instruir os seus filhos, perdoe os nossos muitos pecados, purifica a nossa vida, e faça com que esse momento seja um momento especial para todos nós. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, tenta imaginar uma cena aqui junto comigo, rapidinho. Imagina que alguém faça algo de muito ruim contra você. Uma maldade gratuita, uma maldade deliberada... Um negócio que você sabe porque você conseguiu perceber que foi planejado, orquestrado. Aí imagina, para gravar a cena, que essa pessoa que fez esse mal seja uma pessoa do seu núcleo mais próximo, da sua família. Que, em tese, é um núcleo de onde a gente menos espera que venha a maldade.
1: O que você que faz? O que que você pensa? O que é que você diz?
0: O que é que você... Como é que você reage? Imagina uma segunda cena. Imagina que, porque o mundo dá voltas, você em algum momento se veja na situação de poder pagar o mal que te foi feito com o mesmo mal. Porque a mesa virou e agora as cartas do jogo estão na sua mão, e você se lembra do que foi feito, e você se lembra que alguém alguma vez te disse que vingança é um prato que se come frio. O que você que faz? Como é que você reage? O que você é que diz? A gente está fechando hoje a nossa série Retratos de Família. E deixa eu repetir um negócio que talvez eu tenha dito todas as semanas aqui. Intencionalmente a gente pensou em Gênesis para essa série, porque Gênesis é esse livro que retrata famílias como as nossas. Gênesis não deixa escapatória. Gênesis é um livro que nos mostra a família dos patriarcas e que nos faz perceber que mesmo a família dos patriarcas da nossa fé é como qualquer outra família, cheia de problema, mas cheia também da graça de Deus. E eu escolhi, como último tema da nossa série, o tema da redenção na família, perdão e redenção na família. E eu não podia escolher outra história que não fosse a história de José, porque talvez de toda a Bíblia Sagrada, a história de José seja a história mais apropriada para a gente falar de redenção na família. Então, se você não conhece a história de José, você vai conhecer nessa noite. Se você já conhece a história de José, você vai se lembrar dessa história nessa noite. Para início de conversa, a história de José é a história daquela pessoa para quem você olha e você diz assim, não é possível que exista uma pessoa desse tipo no mundo que faz tudo certinho e que dá tudo errado. Ou talvez a sua reação será, essa é a história da minha vida. Eu faço tudo bonitinho, conforme a cartilha, mas assim, eu tenho sempre a sensação de que alguém está me passando para trás, na tá uma cara lavada, dizendo que me ama e me dando rasteira. O José era esse camarada que vivia uma vida bacana, mas que via a vida como uma série de ondas no mar de ressaca, estourando todas sobre a sua cabeça, sem que ele tenha a chance de subir e respirar, porque já vem outra e faz com que ele se sinta numa máquina de lavar roupa. O José foi filho do Jacó sobre quem a gente falou na semana passada. O camarada que nasceu para é, agarrar o outro pelo calcanhar. Literalmente o que ele fez com o irmão e que ele repetiu fazendo na sua vida. O José tinha 11 irmãos. E o José era o filho preferido do seu pai, Jacó. E isso deixava os seus irmãos irados. A ponto de os irmãos de José olharem para o José e falarem assim, a gente odeia esse cara. Olha só, às vezes a gente fala na força da expressão, né? Odeio fulano. Ou a gente olha para uma pessoa e fala, eu te odeio. Sim, como uma frase de um contexto, né? Ainda assim ela é forte. Agora, imagina a força de um ódio que não é força de expressão, mas que é um sentimento real que se nutre em relação a alguém. Odiar é uma coisa muito forte, né? Você olhar para uma pessoa e falar assim, eu odeio essa pessoa. Esse negócio é muito intenso. E você pensar que essa pessoa é sua irmã, é seu irmão. O ódio é um sentimento que destrói muito a gente. Corrói. O preço do ódio é muito caro. O ódio faz muito mal a gente. Eu acho que o ódio, enquanto experiência de vida... Ele cabe em alguns contextos, né? Porque o ódio aparece como contraste do amor. Eu preciso saber o que o ódio significa até para eu saber o que eu amo. Porque, assim, se eu amo algumas coisas, o que é oposto àquilo que eu amo, eu odeio. O ódio faz parte da nossa experiência, mas o ódio, enquanto um sentimento que a gente nutre por pessoas, é muito forte. E eu acho que esse sentimento é um sentimento que, se ele ganha força dentro da gente, ele pode levar a gente a atitudes, assim, muito cruéis e às vezes irreversíveis. Tá aí uma coisa que a fé cristã ensina pra gente, que a gente não devia desprezar. Eu ouvi isso uma vez de um pastor amigo, e eu nunca mais quero me esquecer. Ele disse assim, não subestime a maldade que existe dentro de você. A gente sempre se acha tão bonitinho,
1: né? Não subestime a maldade que há dentro de você. Porque assim, nós somos belos e horrorosos ao mesmo tempo.
0: Um dia, os irmãos de José viram o José vindo na sua direção. E eles tiveram uma ideia. Eles pensaram assim: e se a gente matar o José hoje? Que ideia bacana, né? Você pensar que tem gente que, às vezes, no meio do dia, cogita matar alguém. De novo, não como força de expressão, mas como um ato concreto. Os camaradas estão conversando entre si e aí alguém vem com essa ideia. Está aí. A gente não gosta do cara mesmo, a gente odeia o cara. A gente está longe de casa. Se a gente matasse o José... A gente resolveu um problema na nossa vida. O ódio faz isso. O ódio mexe com os nossos parâmetros. Porque pros caras pensarem que matar o José era uma possibilidade, é porque na cabeça deles, o homicídio era um mal menor comparado a quão insuportável seria ter que conviver com aquele cara que eles odiavam. O ódio faz isso. O ódio muda os parâmetros da nossa cabeça. Quando a gente odeia e quando a gente cultiva o ódio, a gente acaba perdendo as referências. E o mundo vira de cabeça para baixo. E a gente começa a julgar como legítimas algumas coisas que não são legítimas. E a gente começa a considerar como possíveis algumas coisas que não deveriam ser possíveis nem no pensamento. Será que a gente tem algum controle sobre isso? Se a gente matar o José, a gente joga o José numa cisterna e deixa ele lá, e a gente volta para casa, a gente mata um animal, a gente fala pro nosso pai que o José foi devorado por um animal,
1: e é vida que segue. Não subestime a maldade humana. Graças a Deus, no meio desses onze irmãos,
0: um, chamado Rubem, Teve um mínimo de bom senso. O um mínimo de bom senso e disse assim: "Calma aí, gente. Foi o seguinte, matar não, né? Vamos matar.
1: Nem tirar sangue. Que isso é muito cruel. Vamos só jogar na cisterna e vender. Olha só. Para isso seu bom senso é porque o negócio tá feio na família, né?
0: Para o camarada que tem bom senso, ser aquele que dá a ideia de só jogar na cisterna e esperar passar uma caravana e vender o
1: irmão, é porque assim, eta família disfuncional, né? Aí eles acham razoável e eles vendem o José e eles voltam para casa e eles voltam para casa com a capa do José coberta de sangue de um animal. E
0: eles olham para o Jacó, quando eles chegam em casa, e eles dizem, pai, aconteceu uma tragédia. O José foi atacado. E o José morreu. E aqui tá a capa dele. E o Jacó, como qualquer pai, ainda que o José não fosse o preferido, parêntese... Ele chora a dor da inversão do curso natural da vida, né? Que é a dor de ter que sepultar um filho, que na verdade não morreu, mas que foi vendido pelos irmãos e que teve, então, que ser tratado como um cara que tinha morrido. Aí você sabe qual é o cúmulo da história? Os irmãos choram com o pai a morte de um irmão que eles sabem que está vivo. Você consegue imaginar essa cena? Uma família chorando a morte de um cara. O pai acha que ele morreu. Onze caras sabem que ele não morreu. Eles estão lá. O José, cara bom. Pô, se isso não é malignidade, eu nem acho mais que minha família tem problema agora. Pensa aí. Sua família tem problema? Sempre que você achar que a sua família tem problema, você se lembra da família do José. Onze irmãos que vendem um cara... Dizem pro pai que mataram, que, que o cara foi é, morto por um animal e choram a morte desse cara. Enfim, o José é levado pro Egito. No Egito ele vai parar na casa de Potifar, que era uma espécie de comandante de uma tropa do exército de faraó. E o José serve nessa casa e o José... Cai na graça da mulher do chefe dele, que se aproxima dele e tenta seduzi-lo o tempo todo, e que não aceita um não, e que, para sair por cima, num dia que ela tentou trancar o José no quarto, disse para o seu marido: Esse cara louco tentou me agarrar, é porque eu gritei e ele fugiu. E esse cara, que já tinha sido vendido pelos irmãos e acusado injustamente por uma mulher maluca que queria se deitar com ele, ele vai parar na prisão. É, tem gente que faz certo, mas que o curso da vida dá errado. Não me pergunte, não me pergunte por quê. Tem um salmo, inclusive, que foi composto por Azaf e que consiste numa pergunta Deus, por que os homens maus prosperam e eu não vejo a minha vida funcionar? Esse negócio faz com que muito crente entre em parafuso.
1: Muita gente fala assim, não consigo entender. Amo a minha família. Trabalho direitinho. Dou o meu dízimo. tô na igreja todo domingo final de campeonato inclusive vou na quarta Pô, e, não, e não anda e nego tá desviando 10 milhões, 100 milhões e a vida tá só indo para frente olha
0: só a vida não é essa equação matemática que segue regras e tabelas cujo resultado a gente consegue garantir a partir de alguma fórmula, eu não sei explicar a você o porquê, mas do ponto de vista da perspectiva humana, às vezes os resultados imediatos da nossa justiça e da nossa bondade não serão resultados maravilhosos aos nossos olhos. E eu não sei explicar a você o porquê. Não sei dizer porquê, às vezes, nós somos acometidos por males. E nós pensamos, pô, mas tem tanta gente má nesse mundo, eu sou uma pessoa do bem. E sou eu que estou com essa doença. Mas tem tanta gente que não vale nada no trabalho e que está sendo promovida eu estou aqui. <risos> Perdendo salário por causa da crise. Mas tem tanta gente, reticências. Eu não sei explicar a você o porquê disso. E acho, às vezes, que tentar a resposta objetiva para essas perguntas é se
1: torturar. O José está lá fazendo tudo como manda o figurino e as coisas não
0: saem do jeito que ele espera. E você sabe por que eu acho o José um cara inspirador? Porque num cenário como esse... De um cara que é vendido pelos irmãos, odiado em casa, tido como morto, acusado injustamente e que vai para a prisão e que é esquecido na prisão, porque não tem mais isso na história dele. Um cara desse é um cara que tem tudo para endurecer o coração. E sabe de uma coisa? Eu acho que fé é essa experiência com Deus que faz com que a gente não permita que o coração seja endurecido quando todas as circunstâncias da vida deveriam nos empurrar para o endurecimento do coração. Fé, eu acho que é isso. Uma experiência com Deus, através de Jesus, que faz com que a gente consiga manter o coração confiante e a ética na cabeça e a humildade do lado de dentro e a garra e a força para continuar marchando numa direção que a gente considera ser certa, mesmo quando as circunstâncias são suficientes para dizer para a gente ó, joga tudo para o alto, faz o que você quiser porque tem alguma coisa que fizeram aí com você, vai olhar sua história aí, ó, tem alguma coisa para trás que está escondida que não é possível que não dê
1: certo. Bem, o mundo dá muitas voltas, você sabe disso. A sua história já deve ter dado
0: algumas voltas. E a história do José foi uma história que deu voltas, porque uma vez alguém se lembrou na prisão que o José era aquele camarada que interpretava sonhos. E o faraó, rei do Egito, teve alguns sonhos que ninguém conseguiu interpretar. E aí alguém se lembrou do José na prisão. E o José é esse cara fascinante, porque ele poderia, inclusive, nesse momento, ter falado ah, agora também que precisam de mim, não vou ajudar, não. Sabe esse cara que toma tanta cacetada da vida que quando alguém se lembra dele ele diz assim agora, agora também sou eu que não quero. E aí ele não se dá conta de que às vezes esse orgulho vai deixar sua vida mais empacada ainda. Porque olha só, não importa quantas vezes a vida deu uma rasteira na gente se a gente tem uma oportunidade de se levantar, a gente se levanta. Não importa. Porque se a gente medir Levantar ou não levantar a partir das experiências pregressas, assim, é possível que a gente perca a oportunidade da vida de refazer a nossa história. Esse problema se chama orgulho e é um problema que nos toca a todos e que a gente precisa aprender a superar, a lidar com ele. O José é chamado na prisão, ele faz a barba, se levanta, sai, o faraó fica encantado porque ele consegue interpretar o sonho e ele livra o Egito de uma crise econômica e política. Porque ele consegue dizer para o faraó que o sonho era um sinal de Deus de que o Egito passaria por um período de vacas gordas e de vacas magras. Então, seria bom que no período de vacas gordas eles economizassem mantimento para que no período da escassez aquela nação não atravessasse uma crise maior do que eles poderiam atravessar. Aí o José fala isso. E aí o faraó fica encantado. E ele coloca o José na posição de administrador do Egito. Olha só como é que a vida dá voltas, né? O cara que era odiado em casa, numa família completamente disfuncional que devia viver um inferno, porque olha só... Às vezes numa casa com mais uma pessoa, mais duas pessoas que não gostam de você. O negócio já é complicado, imagina com 11 <risos> 11 Um time de futebol não gosta de você na sua casa. Aí esse cara é vendido e você conhece a história que eu já falei aqui, a história toda. Esse cara chega lá. Porque às vezes lá nem é o lugar que a gente imaginava chegar, mas é um lugar que a gente chega. Às vezes o lá que a gente chega e que dá satisfação e realização pra gente, não é o lugar com o qual a gente sonhou. Mas também é um lugar bacana. Olha só, o nosso sonho não é necessariamente o único lugar onde Deus pode trabalhar na nossa vida. Às vezes Deus mostra pra gente, pelas circunstâncias, outros lugares geográficos ou existenciais que também viram lugares assim, de triunfo, de sucesso, de alegria, de realização. E o José experimentou isso aí. Sabe o que aconteceu?
1: O que aconteceu foi que um dia os filhos de Israel passaram fome para onde eles foram para o Egito,
0: e não é que o José, odiado pelos
1: irmãos, agora era quem cuidava da distribuição de cesta básica no Egito. E aí os irmãos, com fome,
0: olharam para aquela cena nova que eles jamais podiam imaginar e disseram, e aí, como é que vai ser agora? Enquanto o papai está vivo, ele segura as pontas. Porque tem aquele negócio, né? O José não vai fazer uma coisa com o papai vivo. O papai pode morrer do coração. Mas e depois que o papai morrer?
1: Aí o papai morreu, porque o papai morre. A gente vive como se o papai não morresse, mas papai morre. E aí eles têm que voltar lá no Egito. E aí eles até ensaiam um discurso. É, José... É, a gente não tem nem o que dizer, José. José, você
0: desculpa a gente. A gente tá até aqui para trabalhar para você, se você quiser.
1: Por amor ao papai. A gente lembra que o papai pediu um negócio. O papai pediu para você cuidar da gente. É. Dá uma cesta pra gente. Eles já estão. Olha só.
0: A lógica do cara que cultiva ódio no coração é tão contaminada e tão envenenada que eles já estão esperando o ódio como reciprocidade. Entendeu? A pessoa que vive a partir da dinâmica do ódio, ela já acha que o outro vai reagir também com o ódio. Porque a cabeça dela funciona assim. O ódio é o que faz a máquina da cabeça dela funcionar. Então, assim, porque pra ele tudo funciona na base do ódio, ele também acha que todo mundo funciona a partir dessa lógica. Mas sabe qual é a boa notícia? Nem todo mundo funciona a partir da lógica do ódio. Nem todo mundo precisa funcionar a partir da lógica do ódio. E o que eles não sabiam era que o José era um cara que mesmo tendo todas as razões para funcionar a partir da lógica do ódio, escolheu deixar sua vida mais leve e não funcionar a partir da lógica do ódio. Deixa eu falar um negócio aqui que tem muito a ver com a nossa vida. Eu não sei qual é a sua história, o quanto você lutou para ter o que você tem Quantos desertos você atravessou Quantos obstáculos você venceu Mas sabe de um negócio Às vezes a gente justifica A nossa falta de disposição De fazer rodar A máquina da bondade e do bem Com a nossa história Como se a nossa história fosse uma história Que não pudesse ser superada eu não tô dizendo que superar a história de violência, de ódio, de dor, é fácil. Não é fácil, tá? Uma pessoa que só ouviu dos outros assim, ó, oh, você não vale nada, eu te odeio, não é fácil para essa pessoa dizer eu te amo. Não é fácil. Uma pessoa que só foi desencorajada, não é fácil encorajar. Uma pessoa que só tomou rasteira na vida, não é fácil ela viver assim de guarda baixa. Não é fácil. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa, também não é impossível. Não é impossível. A gente pode ter tido a pior história e ainda assim fazer a escolha de daqui pra frente transformar a nossa vida na melhor vida que a gente puder viver. A gente pode fazer isso. E se você não conhece ninguém que conseguiu fazer isso, eu quero te apresentar o José. O José é esse cara. O José olhou para os irmãos e disse pra eles, vocês estão loucos, cara. Vocês acham que eu tô no lugar de Deus? Eu vou falar um negócio pra vocês. E eu não sei nem se ele falou com essa serenidade, se ele falou chorando, se ele falou gritando. Eu sei que ele falou e o que ele disse foi olha só, vocês fizeram
1: mal contra mim, mas Deus transformou esse negócio em bem. E eu fico tentando imaginar como é que você tá lendo esse discurso. Porque você sabe qual é a pior forma de você ler esse discurso?
0: É de achar que o José só falou isso porque agora ele é o governador. Ou seja, como se o bem fosse só esse lugar de destaque financeiro, social. O bem não é só esse lugar. O bem também pode ser esse lugar. Mas você sabe o que pode ser Deus transformando o mal em bem? Mesmo em lugares de dificuldade, Deus dando a gente a condição de viver com o coração em paz, sem ódio, sem rancor, sem desejo de vingança. Isso também é Deus transformando o mal em bem. Capacidade da gente viver sem perpetuar o ciclo da maldade. O José é um herói pra gente, porque o José ensina pra gente que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, a gente pode fazer uma escolha diferente da escolha que fizeram contra a gente. E mesmo nos ambientes onde a dor que nos é causada é mais profunda, que eu acho que esse ambiente é o um ambiente da família, porque algum estranho fazer uma coisa com você tem um peso, um conhecido fazer uma coisa com você tem um peso, mas um familiar fazer uma coisa com você, esse negócio tem outro peso, né? E mesmo assim, você fazer a escolha de não permitir que aquele mal seja retroalimentado por você se isso não é um milagre, eu não sei mais o que é milagre. A gente passou três semanas nos domingos falando sobre perdão. O que me dá muita tranquilidade para falar sobre esse tema sem ter medo. De você achar que o que eu estou encorajando você a fazer é fingir que nada aconteceu nos cenários, ou tratar as pessoas é, com negligência, se são pessoas que te ferem. Se você está com alguma dúvida hoje, ouve as mensagens de domingo na série sobre perdão, tá? Eu não tô falando nada disso. O que eu tô dizendo é o seguinte, às vezes a gente redime a história da nossa família, quando a gente deixa de brincar de batata quente com ódio e com a vingança. Sabe, jogaram pra você, agora é a sua vez de dar pra alguém. Aí ao invés de dar pra alguém, você diz assim, não, joga no chão e quebra esse negócio. Porque continuar fazendo essa batata quente do ódio, rodar, é incendiar o sistema todo. E o José é o cara sábio, que diz assim, ó, podem estar tá colocando fogo na casa, e eu não vou jogar querosene e tornar esse negócio no inferno maior. No que depender de mim, o inferno para aqui e não chega perto. Porque, olha só, a gente costuma pensar em céu e inferno como essas realidades futuras. Mas céu e inferno também é um negócio que a gente provoca com as escolhas que a gente faz na vida. Eu quero fazer a escolha de que não depender de mim, a minha família seja um ambiente celeste e não infernal. Ah, mas você não sabe quantas chamas infernais lançaram contra mim. OK, eu acredito e eu respeito. Mas lembra da batata quente? Você não precisa jogar essa bola de fogo para alguém. Joga no chão. Ou então faz o seguinte: entrega esse negócio para Jesus de Nazaré. E deixa ele cuidar disso do seu coração. E diga assim, pai, toda a vontade que eu tinha de devolver na minha moeda, agora eu despejo diante de ti. Como alguém que sabe que, se não despejar, vai fazer uma besteira. E vai perpetuar
1: esse ciclo. José, o cara de uma família disfuncional, que tomou rasteira atrás de rasteira
0: mas que resolveu enxergar a vida de um jeito diferente. Ele resolveu enxergar a vida acreditando que Deus sempre pode transformar mal em bem. E se Deus pode transformar mal em bem, então eu não preciso mais pagar mal com mal. Ainda que eu tenha que dizer, deixa eu me afastar desse negócio, é melhor eu dizer, deixa eu me afastar desse negócio do que eu permanecer jogando fogo para todo mundo. Que as nossas famílias, no que depender de nós, não sendo perfeitas como elas não são, porque nós não somos, que as nossas famílias sejam contempladas pela presença de um José e que a gente não espere que esse José seja o outro, que esse José seja a gente. E que a gente consiga enxergar a história pensando, sim, o mal que me fizeram, Deus transformou em bem. E qualquer coisa que eu queira devolver na mesma moeda, eu vou colocar aos pés da cruz de Jesus. Porque se teve uma coisa que Jesus fez, foi parar de brincar de batata quente. <risos> assumindo toda a bomba do pecado que a gente lançou sobre ele. Dizendo, chega, basta. A partir de agora a gente vive em paz. Que seja assim na nossa vida, que seja assim na nossa casa, para a glória de Jesus e para o nosso bem. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor pela bênção de, mesmo vivendo às vezes lutas profundas, Podermos contar com o Senhor na nossa vida Isso é maravilhoso A benção da fé Que não permite que o coração seja endurecido A fé que faz com que as circunstâncias não ditem o estado da alma É tão difícil, Senhor Porque nós somos gente que lida com todos esses sentimentos Que todas as pessoas lidam Em nada somos diferentes de ninguém Agora tem um negócio que o Senhor nos ensinou a fazer O Senhor nos ensinou a orar O Senhor nos ensinou a perdoar O Senhor nos ensinou a contar até 10 E isso faz uma diferença tão grande na nossa vida Eu quero orar pelas nossas famílias No final, Deus, dessa série Foram tantas conversas sobre família E eu quero colocar diante do Senhor as nossas famílias acreditando que as nossas famílias são o núcleo mais importante da nossa vida ainda que nas nossas famílias nós tenhamos experimentado dor ainda que nas nossas famílias nós tenhamos experimentado sofrimento as nossas famílias são o principal laboratório da vida lugar onde o Senhor opera e nós queremos orar pelas nossas famílias e nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de sermos uma espécie de José cada qual na sua casa, na sua família no seu trabalho na sua igreja, no seu condomínio, na sua casa onde quer que seja que, que a gente veja o mundo do jeito que o José via o mal que fizeram Deus transformou em bem e que não sejam apenas as circunstâncias mudadas os índices que vão dizer que Deus transformou em bem, que seja acima de tudo a transformação do nosso coração, que seja a reação diferente, que seja o ódio controlado, que seja o perdão concedido, que seja a paz mantida, que isso tudo seja sinal de que o Senhor transformou o mal em bem Abençoe a gente, cuida da gente. Leva a gente em paz quando a gente sair daqui, Senhor Jesus. Leva a gente em segurança, guardado e guiado pelo Senhor. E abençoe esses dias que a gente tem pela frente. Que quem for viajar nesse feriado vá em paz, volte em paz. Que o Senhor nos guarde a todos. Muito obrigado por essa noite, por ser não apenas o Senhor de José, mas o nosso Senhor. Nós apresentamos a Ti, ó Jesus, toda a nossa vida acreditando que aos teus pés nós viveremos muito melhor.
1: Essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém.